0: Привет! Вы слушаете подкаст «Мувон», и с вами я, его продюсер и ведущая Лиза Войтова. В первом сезоне мы поговорим о том, как технологии влияют на нашу жизнь, узнаем, стоит ли нам их бояться, и поймем, как их использовать для реализации наших идей, ведь идея — это начало большого пути. Ну что ж, наконец-то мы записываем первый выпуск, и сегодня в гостях подкаста «Мувон» автор телеграм-канала Нейрон, Андрей Герцин. Андрей, привет!
1: Привет! Вот ты скрывала от меня название своего подкаста, я теперь понимаю, почему. Да. Только скажи честно, это позаимствование название или нет, или так совпало?
0: Нет, у меня обложка готова уже как месяц. Значит,
1: это я мысленно позаимствовал, не знаю об этом. Ладно.
0: Но, в общем-то, это очень круто, что наши названия созвучны, и именно ты стал первым гостем моего подкаста. Класс! Ура! Мы записываем этот подкаст 29 января, а буквально несколько дней назад Андрей опубликовал серию экспериментов с нейросеткой ChatGPT на площадке VC, и эти эксперименты реально взорвали интернет. Я пригласила Андрея обсудить влияние нейросетей на наши жизни. Расскажи, с чего началось твое увлечение нейросетями?
1: Ну, все началось, на самом деле, достаточно просто и тривиально. Я начал... Я, короче, читаю часто VC, и я увидел сам статьи о том, что нейросети какие-то начали запускаться. Ну, я, короче говоря, знал, на самом деле, уже о существовании имиджорни нейросети, которые там генерируют изображения и до этого, там Дали, который там Избер как-то своих э, запускал. И, короче говоря... Не о а ней тех уже давно узнал, но когда чат GPT услышал, меня это прям очень сильно вовлекло, потому что мне непонятно было, как в отличие от чат-ботов действительно генерируется не просто какие-то заготовленные фразы, а именно осмысленные, в принципе, идеи, предложения и главное решение задач. И в чем отличие, больше всего мне понравилось, то что ты можешь разговаривать с чат-GPT как с человеком. То есть ты пишешь ему, соответственно, запрос любой, и он тебя отвечает, как живой человек, и это создает очень такое приятное, приятное ощущение, что ты не с машиной как будто бы даже в какие-то моменты общаешься, а как будто бы с таким супер умным помощником. Вот. И так все получилось, что я начал это очень сильно изучать, начал разбираться, экспериментировать, пробовать, и первая мысль, конечно, была, это как, ну, такая немножко корыстная, я думал, как можно на этом заработать денег. А, потому что что я об, обнаружил? Что нейросеть генерирует уникальные тексты, которые а, можно, соответственно, куда-то девать. Ну, вот, а в далеком прошлом в студенчестве я был копирайтером, и была мысль, конечно, заливать это все тексты на разные тематики, на какие-то биржи, может быть, просто делать это пачками массово. Рассказал об этой идее друзьям, но она быстро оказалась непригодной по той причине, что я уже был не первый к тому моменту, как мне это в голову вообще пришло. Ну и, в общем, закончилось все тем, что я ну, не остановился на изучении, потому что действительно с каждым разом, когда я писал какие-то запросы, я с каждым, разом, с каждым разом все сильнее удивлялся возможностям вообще сервиса. Начал уже больше вникать вообще в принципах его работы, узнавать, что на его базе строится и так далее. Я попытался сделать рассказ, основанный на том, что выдает нейросеть. И это, в принципе, получилось. Я написал об этом эксперименте. я начал искать дальше какие-то применения. Мне приходили разные идеи в голову. Я думаю, а можно ли здесь применить нейросеть? А можно ли здесь? А как она здесь помогает? А как вот тут? Какие она может задачи решать? И в итоге э, я подумал, что самое актуальное, в принципе, для людей проблема взрослых – это поиск работы. Ну, не всегда актуально, но рано или поздно... Ну, сейчас они особенно всем. актуально. Рано или поздно все с этим сталкиваются, да, все ищут работу, и как бы у многих людей с этим проблемы. Да не у многих, а в принципе, у всех. Потому что... Написать
0: хорошее резюме – это искусство. Тут ты прав, особенно если ты на какие-то высокие позиции претендуешь.
1: Да, верно. И нейросеть, она, я бы не сказал, что... Ну и ладно, об этом попозже поговорим. В общем, идея пришла, да. Я подумал, а как справиться с этим нейросеть? Сможет ли она вообще это сделать? Если я практически не прикладываю своих... Короче, не вмешиваюсь практически в ее работу, сможет ли она самостоятельно найти работу и добиться собеседования, самое главное. Вот это ключевое, что не все из статьи а, поняли. У меня не была цель получить работу, именно устроиться. У на какую была...
0: вакансию?
1: Это была вакансия, по-моему, рекламщик, что-то такое. А Специалист как... по рекламе. Вот. А
0: как она справилась с тестовым? Вот это мне очень интересно, на самом деле. Да, я
1: это на самом деле не раскрыл в статье. Я посчитал, что это неэтично на тот момент. Там было, по-моему, три задания. Все задания были связаны с проблематикой предприятия на которые нейросеть это устраивалось. То есть, там, условно говоря, у нас там проблемы сейчас с такие-то, такие-то, там этот задерживает поставки то-то, то-то. Как нам, грубо говоря, не потерять лицо и, соответственно, выйти из ситуации победителями, чтобы там здесь мы репутационно не потеряли, здесь мы денежно не потеряли. В общем, придумать какие-то такие решения, нетривиальные а, у, ну, к проблемам. И потом еще одно да 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 потом было что-то связанное с внутренним пиаром, по типу что грубо говоря наши работники сейчас не очень там, не очень вовлечены в корпоративную культуру предложите там способы, которые могут там, для нашего предприятия соответственно это все дело исправить.
0: Какое тебе решение предложила нейросеть?
1: Ну, нейросеть я, честно, не помню, но потому что это надо посмотреть, почитать. У меня где-то скриншот валяется. Но нейросеть что-то сказала по типу, что давайте-ка мы организуем какие-то мероприятия конкретные, давайте мы попробуем провести вот такие вот варианты активности, давайте попробуем сделать опрос у людей, узнать ну, у работников, что им нравится, что им не нравится. Вот. И вот из этих серий, И этих предложений достаточно было много.
0: Ну, то есть, по а... сути, дала готовое решение для пиарщика, как выйти из той или иной ситуации, которая реально подошла работодателю.
1: Да, на мое удивление, я как пиарщик могу сказать, что это были достаточно хорошие предложения. Ну, они, может быть, были в некоторых моментах не очень круто сформулированы, но в целом, как идеи они вообще имели право э, действительно применяться.
0: Очень круто. Слушай, ты выше сказал о том, что с нейросеткой можно общаться э, как с другом. Как с другом ты не сказал, а, но ну, как с человеком, mm -hmm. Да. А, может ли реально нейросеть заменить тебе друга?
1: Вот это нет. Психолога в текущем... может быть? Вот, кстати, психолога, я тоже читал много исследований на эту тему, экспериментов всяких. В текущей версии вообще, что такое, в принципе, нейросеть, в частности, вот чат GPT, о котором уже трубят из отовсюду буквально. В текущем виде нейросеть, чат GPT, она представляет собой огромный, огромную базу знаний, которая натренирована э, общаться, грубо говоря, с людьми, используя вот эту самую базу. То есть технически там есть, конечно же, э, и какие-то психологические рекомендации, могут быть советы, и еще что-то. То есть поддержку, помощь чисто теоретически она оказывать может. Более того, если общаться в рамках одного чата, э, нейросеть адаптируется к теме. Грубо говоря, э, если создать чат и начать рассказывать о проблематике, и потом задавать по этой проблематике вопросы, ответы будут более точными, потому что нейросеть уже поняла, что ты имеешь в виду, в какой области это интересно, какие ты дополнительные вопросы задавал, какие то давал водные данные. Ну вот. И чисто технически какие-то советы дать она может, но прям заменить друга по типу, йоу, как дела? У меня все нормально, а как у тебя? Че, как у тебя там с твоей девчонкой Катюхой там разрулили, не разрулили, а как у тебя на работе? То есть, ну, друг на это способен, а в текущем виде нейросеть не совсем. Все-таки чувствуется, что это не твой товарищ, с которым ты знаком много лет, а действительно машина.
0: Uh -huh. Но мы ведь постоянно тренируем нейросети, которые мы используем в нашей бытовой жизни. Например, я воспитываю Алису, и она выдает мне именно то, что мне нравится. Um даже и «Миджорни» тоже можно указать стиль и настроение картинки, и ты получишь как бы что-то наиболее подходящее. А вот можно ли в чат GPT создать текст, который будет соответствовать твоему авторскому слогу?
1: Я читал, опять же, эксперимент. На Западе какой-то чувак написал сказку детскую.
0: И... У нас уже тоже написали сказки.
1: Да, но на самом деле я смотрел, что там получилось, Весной был интересный эксперимент, еще не с чат-GPT связанный. Вот как раз максимально подходит это к вопросу. Там автор, я честно не помню, что за автор, но, видимо, он что-то пишет активно. Он загрузил, по-моему, пять глав своей книги и попросил остальные главы дописать нейросеть. И это было не чат-GPT, по-моему, потому что тогда ее не существовало в открытом тестировании. Вышла из этого, вроде бы как что-то из этого получилось, то есть нейросеть учит, учла пять а, глав книги, и вроде как, в, соответственно, под редактурой автора она написала продолжение этой книги. А, я не очень вникал именно, что были за запросы, а, как долго он ее тренировал, как много он редактировал, но по словам автора, опять же, это все дело получилось. То есть технически, опять же, если мы а, покажем нейросети, как мы пишем, и попросим написать что-то там в нашем же стиле, может быть, получится, но это более применимо к английскому языку, потому что лучше всего чат работать работает на английском. На русском очень много ошибок, пунктуационных, лексических, грамматических, она путается, она теряет нить повествования и действительно может просто увести вообще историю в, ну, в какое-то русло, непонятно совершенно.
0: Расскажи, как правильно поставить ТЗ для нейросети.
1: Но прежде всего, чтобы максимально получить точный ответ, надо понимать, что нейросеть лучше всего справляется не с односложной генерацией ответа, но, ну, к примеру, напиши мне сочинение, вот как меня сейчас сестра просит, напиши мне сочинение на такую-то тему. нейросеть ты напишет. Это Может, даже она с этим хорошо справится. Но если ты хочешь, чтобы у тебя действительно было крутое сочинение, тебе надо вот нейросеть, напиши мне следующее, следующее, следующее. Она тебе пишет, а потом, уже, если тебе, соответственно, что-то не нравится, ты просишь уточнить. То есть, слушай, я вот не понял: я вот не понял этот момент. К примеру, там, что в этом отрывке сказано: там, расскажи более там, подробно, расскажи более конкретно, уточни вот эти детали. И если мы это все учитываем, и складываем уже самостоятельно из этого полноценного рассказ, то получается более конкретно, четко. И поэтому, чтобы нейросеть максимально логичный ответ дала, надо использовать ее на текущем этапе не как инструмент, который решает за тебя все задачи, а инструмент, который тебе помогает. То есть ты должен для начала уметь писать и понимать, о чем ты пишешь. а не рисовать, То есть, по
0: сути, особенно. она может шаблон для тебя создать, да. То есть ты пишешь такой запрос: напиши сочинение о том, как я провел лето, был у бабушки читал какие-то книжки, ел такие ягоды, собирал их в саду образно, да. Там гулял, играл в казаки-разбойники, угу. и количество символов такое-то, такое-то. Да.
1: Да, ну, абсолютно. Точка. Можно
0: четче. А в картинках?
1: Вот в картинках это, кстати, более четко прослеживается. И вот опять же в нейросети MidJourney, которая генерирует картинки на основе текстовых запросов. Там, чем точнее и четче ты пропишешь, что тебе нужно, тем более реальный результат она выдаст. И работает она уже по нескольким алгоритмам. То есть она может, во-первых, на основе какого-то изображения сделать тебе картинку. К примеру, у меня... Фотография с Телеграма, моего непосредственно, это мое лицо, на которое я попросил э, нацепить футуристичную маску, э, убрать фон, потому что в оригинале фотографии там кирпичи, э, и все, типа, и сделать это изображение реалистичным в хорошем качестве. И это получилось. Не с первой попытки, конечно, она меняла лицо до неузнаваемости, и там вообще не я получался, и маска была кривая, но то, что получилось в итоге, там попытки с третьей и четвертой, оно зашло. Э, и... Потом можно, в принципе, некоторые люди я видел, там же Чаджи GPT, ой, господи, чат GPT, не mid Journey, она работает в открытом публичном доступе, и ты можешь смотреть, что люди другие пишут, какие тексты, какие запросы они Да, дают. у меня есть
0: очень смешной пример, <laughs> что я там видела. Что? Я видела, как туда опубликовали фотку мужика, ну просто парень типа одет в шорты в футболку и знаешь он на фоне гаражей вот и, и в итоге я просто в прямом эфире вижу как он оказывается уже около виллы и он уже в совсем другом наряде и я просто смотрю и понимаю что ну это рай для контентчиков, для ну да, будет потом ку да, продавать и смотрите без да, гаража виллу. в да, из <laughs> за пару за пару кликов.
1: За пару кликов, реально, да. И главное, что картинки там генерируются по типу там 1 две минуты на это тратится, и это совершенно бесплатно. Ну, конечно, ограниченное число запросов, но обходить это тоже можно.
0: Да, ну и в связи с этим стоит вопрос, как же нам определить, какой контент создала нейросеть? Ну, то есть мы получаем какое невероятное количество текстов, картинок, что из них реальность, мы уже не понимаем. И
1: на это уже есть ответ. Давай. Буквально ночью я почитал исследование, оказывается, появилась уже не нейросеть, а сервис, его разработали, по-моему, там студенты, иностранные вузы, какого не помню. Короче, как это сделано? Они... Вот тут начинается очень такая техническая тема. Попробую просто, как я понял, передать словами есть определенные алгоритмы, которым нейросеть следует. То есть то, что она пишет, так или иначе подчиняется каким-то существующим законам, опять же, в текущей версии нейросети, вот чат GPT, если мы шаблоном. говорим. Шаблоном. Ну, если совсем просто, то да, грубо говоря, шаблоном. И э, это все научили распознавать, даже учитывая тот факт, что текст мы можем, допустим, поменять. То есть, к примеру, если мне меня сейчас нейросеть сгенерирует сочинение, я отправлю это вот этим студентам, они прогонят это через север, они скажут, твой текст, в 14 из 15 случаев они скажут, что твой текст сгенерирован нейросетью, то есть они это смогут распознать. А Если я изменю до 25% текста сгенерированного своими словами, перепишу, перефразирую, добавлю, дополню, все равно в 14 из 15 случаев, согласно исследованиям, а мой текст будет считаться сгенерированным.
0: По сути, так же, как работает антиблагиат.
1: Да, да. И самое, что в этом смешное, что чат GPT, насколько я понимаю, был создан, точнее, может быть, не создан, но в открытую публичную бета он попал 30 ноября. Сейчас конец января. Прошло сколько? Два месяца, получается. Угу. За два месяца уже не то, чтобы это разлетелось, уже придумали, как это можно... Скажем распознать. так Распознать, да. Ну, естественно, ответ следующий. То есть, можно ли будет распознать? Да, уже технически это можно сделать. Уже кто-то научился. Но прогресс не стоит на месте. Все обходят там, антиплагиат все. А, как, как это добавляют деп... символы. Да, там добавляют символы, добавляют там незаметные точки. Прогресс не стоит на месте. Опять же, вот что самое крутое, учитывая количество инвестиций, которые планируются вливаться в развитие нейросетей, а, ну, будет просто все это совершенствоваться гораздо быстрее, чем в итоге распознаваться, мне кажется. Но мы поживем, увидим. Я mm -hmm. не футурист, не могу знать точно.
0: Настанет ли тот момент, когда нейросеть прекратит свое обучение и станет достаточно умной?
1: Ну... Тут все зависит, во-первых, от базы данных, которой нейросеть пользуется. Я буквально, по-моему, вчера опубликовал статью, в которой рассказывалось о нейросети от Microsoft, тоже на GPT-модели построенной. Основная фишка в том, что она учится не просто на там, условной Википедии, еще на чем-то, а на портале, я не помню, честно, как называется. Я писал о нем, вылетел с главы, но что-то... А, PubMed! В общем, этот PubMed – это что-то типа проверенной, классной Википедии для медиков. Это огромная-огромная-огромная база знаний, рефератов, докладов, исследований, чисто связанных с медициной. И самое классное, что они все проверены. То есть, это не просто какой-то чувак, типа, меня загрузил туда что-то, и нейросеть по этому там, докладу что-то поняла, а эта информация, оказалась бы, ложная. Нет, это действительно проверенный источник. И у PubMed а есть сервис PubMed Q&A, Uh, то есть, ну, грубо говоря, вопрос-ответ, mm -hmm. и uh, сравнили несколько нейросетей, сравнили, насколько их ответы точные, uh, насколько они решали проблему, но самое главное, они это сделали так, что mm, тоже эта нейросеть, которую назвалась, по-моему, BioGPT от Microsoft, она работает тоже на нативном человеческом языке, то есть, как работает Google, мы пишем ключевой запрос, получаем ответ уже готовый, а нейросеть составляет ответ на основе исследований. Что это дает? Это может дать диагноз э, назначить, какое-то лечение предложить. Короче, это очень круто. И резюме из этого всего, э, она обогнала человека уже. То есть, human performance, там уровень был что-то типа 78 баллов, у этой нейросети выше 80. То есть, если сравнивать точность и э, экспертность человека в постановке, может быть, э, там, диагнозов, к примеру, то нейросеть уже это делает точнее. Тут открывается очень много философских вопросов и вопросов будущего, которые, я уверен, на сто процентов рано или поздно возникнут. То, что когда нейросеть, ну, она не, не начнет заменять врача, начнется, мне кажется, сначала такое, что сначала она будет работать с ним в паре. Но если какие-то диагнозы, к примеру, и лечение будут ставиться не человеком, не врачом, а нейросетью, то одно дело, когда ошибается врач, это как бы входит в процент какой-то статистики. Только если ошибется нейросеть, которую называют точнее и лучше, это создаст прецедент, что искусственный интеллект убил человека, к примеру.
0: Но она обучится на этом примере.
1: Обучится на примере, но создаст огромный прецедент, то что общественность будет возмущаться, и начнется регрессия. Проекты. Но это ладно, это на самом деле больше мои мысли. Да, в общем, отвечая на вопрос, конечно, обучить нейросеть можно, чтобы она действительно выдавала... Достаточно более качественный материал на более крутом языке, но очень много нюансов, опять же, потому что а, слишком все это сейчас стремительно развивается и непонятно, в какую русло унесется.
0: Ну да, мы немножко обсудили профессии, и у меня было задание на английском, там была большая статья про то, как искусственный интеллект влияет на различные отрасли, и там было как раз про медицину. И еще было про адвокатуру, что адвокатов тоже могут заменить. Ну, в такой пока что механической работе, например, при составлении договоров и также при анализе больших данных, ну, массиве данных, больш... mm. большого количества текста нейросеть сможет выделить основные сообщения, главные, и даже найти какие-то причинно-следственные связи. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Да, это простите
0: тоже... работу э, различных <как> расследований. Слушай, если <как>
1: вот мое мнение на этот счет, я думаю, ближайший давай обозначим так: ближайшие два года э, когда о нейросетях начнут говорить на телевизоре, когда о них начнут говорить: там бабушка твоя скажет: о, слышала про нейросети вот тогда это начнет начнет постепенно внедряться все в нашу повседневную жизнь. То есть кто-то уже использует, но пока это все такое, теневое использование, там копирайтеры, студенты, какие-то, кому нужны там идеи какие-то, тоже обращаются, пытаются там дизайнеры, ну и так далее. Но это не такое, скажем так, не общепризнанное сейчас применение, пока люди просто балуются объективно. А когда уже это все дойдет до каких-то, скажем так, жизненно важных профессий, от которых зависит там в какой-то степени судьба человека, то есть это опять же юриспруденция у нас идет вся, это у нас идет опять же медицина уже упомянутая и так далее. Когда нейросеть должна будет принимать какие-то жизненно важные решения, вот тут начнется очень интересно, что с этим будет, как страны будут это пытаться регулировать, не регулировать, то есть, например, в какой-то стране скажут класс прогресс, она действительно точная, мы признаем это, давайте она будет работать в паре с врачами, к примеру, или давайте она будет помогать юристам ставить более точные, соответственно, какие-то обвинительные доводы или оправдательные доводы, в общем, основываясь на каких-то фактах. Окей. Но какие-то страны увидят в этом ужас, ну, до которых дошел прогресс, Uh, увидят в этом ужас, страх, uh, нечестивость всякую и скажут нахрен, нам это надо, начнут это регулировать, запрещать. Ну, это мое мнение. Ну, и как следствие, опять же, все это закончится тем, что рано или поздно uh, люди, которые боятся там опять же, вышек, боятся на, я не знаю, летать на самолете, ну, не летать на самолете, условно говоря, а в принципе, против самолетов или против еще чего-то абсурдного. Технологии каких-то. Ну, да? Короче, да. короче говоря, технологии, видя в этом опасность, реальную или иллюзорную, это уже вопрос другой, люди начнут интересоваться, а как вот так вышло, что нейросеть, вот например, там, помогла принять обвинительный, ну, там, сделать обвинительный приговор или как там она сделала это заключение медицинское, допустим, и начнут бунтоваться, особенно если нейросеть ошибется, что точно тоже будет, потому что ну, это на текущий момент не 100% сверхразум какой-то внепланетарный, нет. То есть такое случится, и когда это случится, создастся прецедент, и когда создастся прецедент, будут общественные волнения, которые тоже непонятно к чему приведут. Но то, что это все случится в ближайшие 2-3 года, ну, я в этом более чем уверен. И, как мне кажется, немножко вот о себе, какую роль я в этом нашел для себя. Не то, что я какой-то там супер-медиум, который может что-то предсказать. Нет, я, я на текущем этапе хочу в какой-то степени ускорить это принятие, потому что я хочу, чтобы люди ну, сами тестировали на возможности, сами пытались разобраться, где они могут применять, в каких областях, отраслях. И вот на каких-то в какой-то степени шуточных примерах по типу моих резюме, по типу там, рассказов про алкоголика, которые тоже сгенерировал нейросеть. Хочется понять, точнее, хочется показать людям, что они могут применять в совершенно разных областях.
0: Ты планируешь в своей работе применять?
1: Вот. Честно признаюсь, я пробовал пару раз, но у нас специфика деятельности, которой мы занимаемся, она технически сложная. И, скажем так, мы создаем продукт, которого еще, можно сказать, не было на рынке. То есть были какие-то его аналоги. Ну, опять же, погружаться в технические детали это очень сложно, это вообще отдельный там, трехчасовой наверное, разговор, но нейросеть, она же ограничена базой, а база это не самая актуальная. То есть, если ты попросишь рассказать о новостях, там, которые произошли в январе 22 2023 23 -го уже, извиняюсь, года, она не расскажет, потому что ее база, по-моему, прошлогодняя или чуть ли даже не 21 -го года. Ну и, соответственно, у нее нет информации вообще технической, технически ее не может быть, о том, что мы делаем. Поэтому в работе Единственное, как она может мне помочь, но мы сейчас уйдем от чат-GPT. мне очень нравится новый переводчик DeepL, по-моему, называется. DeepL, да, но да. это не
0: новый переводчик.
1: Ну, я, я хорошо... Новый для меня. Он мне показался круче гораздо Google Translate, но да. я и Google Translate не очень люблю использовать. Но, тем не менее, когда общий смысл, общий смысл текста, особенно технического, мне хочется понять, я уже использую, да. Но чат GPT в работе, наверное, в какой-то степени я из принципа на самом деле не пользуюсь, потому что мне хочется все-таки развиваться как специалист, а мне кажется, если я буду в своей отрасли перестать вникать в то, что я пишу, о чем я рассказываю и что я продвигаю, но это на мне дегенеративно немножко скажется, я просто обленюсь и перестану быть востребованным как специалист. Поэтому ну, я... я имею
0: в виду, что можно использовать нейросеть как помощника и для генерации определенных идей, потому что, как ты сказал, нейросеть отлично справилась с с тестовым заданием, соответственно выдала угу. готовое решение для ну, подходящее для рынка. Ну и ты тоже можешь использовать это и я в том числе, потому что я тоже пиарщик и могу использовать просто для генерации идей. А что еще можно сделать для моей компании для того-то-то-то? Того -то?
1: Да, но надо тогда опять же понимать специфику компании. Одно дело мы говорим там, привет, нерасет, сгенерируй ко мне, пожалуйста, я не знаю, идеи для рекламы лифтостроительного завода в Щербинке, там, например, вот она тебе скажет. То, что она понимает, что такое лифтостроительный завод, она mm -hmm. понимает, допустим, что он существует, она понимает, что это происходит в Щербинке, она понимает, чем завод ваш занимается, к примеру. И может какие-то идеи сгенерировать. Окей. Но если речь о каком-то сложном продукте, который еще разрабатывается, то она не даст точные запросы. Честно, я пробовал, но вышло не очень. Угу. Я понимаю, что я могу лучше сам, я лучше разбираюсь сейчас в том, что я делаю. Лучить продукт
0: чувствую. она не может. Да, я
1: лучше чувствую аудиторию, там лучше понимаю ее потребности. То есть, да, какие-то идеи может подать, но она подаст идеи не сильно лучше, чем просто... Человек моей профессии, не разбирающийся в моем продукте. Угу. Вот.
0: Слушай, ну вот и нейросетка уже активно создает музыку. Как ты считаешь, может ли она создать хит?
1: Не тут уже, я тоже об этом писал. <смех> <смех> Опять же, вот такие темы, да, интересные. Про хит
0: я у тебя не видела. Не,
1: хит хитов еще я тоже не видела. Про музыку,
0: да, я видела у тебя статью, но мне интересно именно хит. Соответственно, если у нее есть вся база а, данных, базе знаний, и наверняка она понимает, а, там вот этот трек, который выпущен, он более успешен, а этот трек менее успешен. Она может использовать определенные паттерны и создать что-то, что понравится аудитории.
1: Тут а, про музыкальную индустрию, да, там тоже очень интересно поразмышлять. У меня есть очень хороший товарищ, мой друг, который музыкой занимается давно, то есть какое-то время он был известен в ТикТоке, когда ТикТоком все активно пользовались, там, ну, прям хорошо известным. И как бы я о музыке с ним часто общаюсь, больше от него черпаю какую-то информацию по типу того, да, как создать хит, как создать что-то вирусное, как создать что-то такое интересное. Надо начать с того, что в 21 веке, в принципе, да и начало, наверное, с конца 20 века, музыка ценится в меньшей степени сейчас как музыка, если мы говорим о хитах. Потому что, условно, есть талантливый композитор, который будет там, не знаю, талантливый скрипач, он будет, скорее всего, играть в переходе, чем нежели он создаст шедевры, которые будут слушать миллионы. Но мы видим сейчас артистов, которые в топе чартов русскоязычных, к примеру, это уже, по сути, шаблонные треки, записанные под какую-то копирку, и э, они несут в себе какой-то ценности, они несут в себе посыл. И говоря о нейросетках, э, создать классный трек они могут, но тут уже вопрос следующий. Э, сможет ли человек, а точнее даже нет, сможет ли нейросеть этот классный трек продвинуть так, как это делают сейчас э, артисты, находящиеся в чартах? Мне кажется, прецедент, что нейросеть создала трек, написала текст и нашумела, он будет. Но насколько это будет систематично, то есть один, два, пять, там, может быть, будет интересно. Угу. А в дальнейшем, ну, как бы, я не уверен, что это будет действительно популярно на постоянной основе, но то, что это рано или поздно тоже появится и выстрелит, ну, я в этом согласен.
0: Мне кажется, было бы круто, если бы это была, ну, был бы не просто текст, музыка, а реальная интеграция, например, с метавселенными, когда у тебя есть аватар, у него есть какая-то история, какое-то позиционирование, он, допустим, является голосом бренда того или иного, угу. вот, как бы тогда это имеет смысл.
1: Да, может быть. Вот я еще вспомнил такую вещь. Был такой фильм, интересный, очень мне нравится. Называется ⁇ Я робот mm ⁇ -hmm. И там Уилл Смит спрашивает, персонаж Уилл Смита спрашивает, а может ли робот э, создать шедевр, э, написать симфонию? И сейчас на этот, этот вопрос, наверное, уже все ближе э, мы находим ответ, что скорее да,
0: mm -hmm. чем нет.
1: И вот отвечая, опять же, изначально на твой вопрос, да, я думаю написать э, хит в нейросеть сможет э, но создать из этого э, полноценный полноценный личный бренд какой-то выдуманный ну увидим не знаю я в этом вижу все очень большое будущее и очень большой интерес и мне кажется мы сейчас находимся вот на такой точке когда это все на этапе супер такого зарождения как только Компора... корпорации, начнут вливать много вопла. когда они начнут нанимать специалистов для разработки, это все ускорится, это будет быстрее развиваться, мы увидим много, много еще новостей, мы об этом увидим не только в моем Телеграме или на ВИСИ или еще на каких-то профильных порталах, об этом будут болтать вообще все, и тогда будет очень интересно и хочется стоять у истоков. Вот зарождение такой технологии.
0: Да, так что не стоит бояться влияния нейросетей, стоит их использовать как своих помощников, тестировать, да, в пробовать применять. всяком случае, применять. в ближайшие
1: годы, да, да. пока они не стали слишком умными.
0: А дальше посмотрим. Дальше М -м. посмотрим. Спасибо, Андрей, за такую интересную беседу. Я думаю, что нашим слушателям тоже было довольно полезно. Слушайте подкаст МУВО на всех подкаст-площадках, смотрите на ВК-видео и Ютубе. До новых встреч!